1: Platicaremos el día de hoy de las relaciones interfamiliares. A muchas personas les va a hacer sentido esto que voy a decir. Es muy común que los problemas que tiene una pareja no sean por la pareja, sino por la familia de la pareja. Porque pues de una u otra manera extendemos en un vínculo de pareja nuestra relación con otras muchas personas. Y no necesariamente nuestras personas favoritas. Oye, tú que eres mi pareja, sí eres mi persona favorita. Pero de ahí para atrás, el resto de tu familia, mira, me complica. Vamos a platicar de eso y de cómo mejorar esa armonía entre las familias el día de hoy aquí en Supracortical. 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 Supracortical.
0: Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus.
1: No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy platicando de un tema que es extremadamente común. ¿Cómo deben de ser las relaciones interfamiliares? Mira, esto lo comentaba recientemente, tenemos un podcast hermano que se llama Con Madres, ¿no? Y que son, son dos chicas, madres de, 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 de unos pequeños, que platican de un montón de cosas y me invitaron a comentar algunas cosas de la depresión posparto. Ya sabes que de hecho hice un programa al respecto recientemente, pero les decía yo sobre la familia tradicional, ahora en la entrevista, en el programa en el que estuvimos, esta familia tradicional que no tiene absolutamente nada de tradicional. La familia tradicional es un concepto que surge de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, considerando que tenemos pues dos años de época moderna, diez mil años de cultura humana y 300000 años en lo que los seres humanos llevamos sobre el planeta tierra, pues algo que surge por ahí de los cuarentas, los sesentas, en Estados Unidos específicamente, pues no tiene nada de tradicional, esta idea de papá, mamá, Hijo, hija, ¿no? Porque además así la, la mera familia tradicional es el hijo mayor, el primogénito, el que lo va a heredar todo en este mundo machista y la hija menor que pues necesitábamos la parejita. Y entonces tenemos esta idea de una familia tradicional. En realidad lo tradicional en la historia de la humanidad es el grupo, es esta cosa gregaria donde las personas generamos estos vínculos entre muchas otras personas lo común era pertenecer más bien a una tribu donde pues todos somos de la misma familia y no hacíamos estas distinciones tan marcadas que tenemos hoy en día de tú tu casa yo mi casa tú tu vida yo mi vida y desde ahí para acá siempre hemos tenido conflictos interfamiliares porque donde hay tanta gente, pues va a haber conflictos, naturalmente. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra, unos quieren una cosa, otros quieren otra. Y ya sabes, nos vamos de vacaciones familiares, hazme el favor. Y entonces va el tío, pero el primo, pero el abuelo, pero el cuñado, pero el hermano, pero el amigo, pero... Y van todos contra todos, ¿no? Y entonces se arman unos merequetengues porque no, es que yo sí quiero ir. A mí no, porque yo me da calor, pero cómo no vas a ir si vinimos hasta acá, ¿no? Y súbete y tómate la foto, a mí no me gusta tomarme fotos, pero es que yo siento mucho frío, pero ahí es que yo siento calor, pero es que el agua y a mí me irrita y no, y yo quiero más bien comer ahorita y yo quiero comer en dos horas. Y, y son todos los escándalos que tenemos a nivel familiar, porque donde hay una propuesta hay una protesta. Y todos dicen, es que el otro no me entiende, es que el otro no me quiere, es que... Y bueno, eso es lo normal. Eso es lo normal entre los seres humanos y no lo podemos evitar. Sin embargo, algo que también hemos aprendido a lo largo de estos mil años es a poner las cosas en orden. Si tienes problemas familiares, ojo aquí, es porque tienes problemas de orden. Eso es todo. Orden y de alguna manera apego a creencias disfuncionales. ¿A qué me refiero con creencias disfuncionales? Pues a cualquier cosa que no te permita poner las cosas en orden. Es que como, ay, como esta angustia, ¿no? Hace ya bastante tiempo les hice un episodio aquí en el podcast de Supracortical de lo sano que es dormir cada quien en su propia habitación. Tú tienes una pareja y le dices mi amor, tú duermes en este cuarto y yo duermo en este otro. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Se acabó el amor? No se acabó el amor. Si tenemos la posibilidad de tener un espacio para ti y uno para mí, y yo ronco y tú te molestas porque yo ronco, o tú este, descobijas en las noches, o a ti te gusta ver las noticias hasta altas horas de la noche y a mí me gusta dormir temprano, o por lo que quieras, tú en tu habitación y yo en la mía. Pero es que si realmente me amas, entonces deberías de querer pasar todas las noches conmigo. No, hombre, o sea, a ver, para nada. Eh, vámonos a, a pasear, vamos a caminar al parque, vámonos a cenar, regresemos, ten, tengamos un hermoso encuentro sexual padrísimo. Y luego toda tu habitación y yo a la mía a dormir, hombre, me voy a dormir. Son cinco minutitos, ya sabes, en los que te, te aplastan el brazo y dices ya, hazte para allá. Y eso eh, cuando estás profundamente enamorado las primeras semanas. Pero ya luego es de ya, hazte para allá, agarra tu rincón, hombre. No, no te, y luego encima se suben los perros y no, no nos dan espacio para nada. Bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan al interior de la pareja y eso se llaman relaciones intrafamiliares pero de lo que vamos a platicar hoy es de las relaciones interfamiliares a eso le sumas ¿Qué, ¿Qué crees que va a venir mi prima con sus tres hijos y, este, y vienen de vacaciones y entonces se hace un desastre en la casa o va a ser el cumpleaños de Chuchita y tenemos que ir a, la, a festejar el cumpleaños de Chuchita y nos vamos a ir con maleta y con perro y con no sé qué o este, es que es el festejo de no sé qué cual cosa y nos vamos a ver en el restaurante o hay que recibir gente y tenemos la jugada de los jueves o cómo funcionan estas relaciones interfamiliares. Pues muchísimas veces lo que hace que disfuncione es el apego a estas ideas de oh, es que entonces significa que... No, no, a ver, pongámonos en orden. Y la primera cosa que te voy a decir para poner eh, estas relaciones en orden es, háblalo con tu pareja. Quienes tienen que poner en orden las relaciones interfamiliares e intrafamiliares son las parejas me refiero a los adultos que formaron una nueva familia porque vámonos un paso más atrás no hemos creado una relación de pareja yo rafa soy el tercero de tres hijos no y, y mi papá y mi mamá viven juntos y todos estamos en esta casa soy un menor de edad tengo 16 años ¿Cómo pongo en orden las relaciones intrafamiliares e interfamiliares? Pues no las pongo yo en orden porque soy un menor de edad y porque formo parte de este grupo. Dependiendo de mamá, a lo mejor mamá soltera se encarga de los tres hijos o a lo mejor papá se encarga de los tres hijos o a lo mejor hay una relación de pareja formal, adecuada y, y ellos determinan o a lo mejor es la, el tipo de familia que tú me digas. Pero los menores de edad, por supuesto que tienen que ser escuchados, por supuesto que su opinión es valiosa, pero al final quien toma las decisiones son los adultos. Sin duda alguna, de los principales problemas de las dinámicas familiares que tenemos es porque los que toman las decisiones son los menores de edad. Ay, ah, es que ella ya, ya gritó y es que él ya dijo y es que su videojuego y es que su partido de fútbol y es que su no se quede y es que no le gusta comer eso y no le gusta comer lo otro. Y si, si te asomas a un lugar donde no son los adultos los que ponen orden y deciden a favor del grupo, te encuentras sin duda alguna con una familia disfuncional. Uno de los principales problemas suele ser que los menores de edad mandan. Donde los menores de edad mandan va a haber una tiranía. ¿Por qué? Pues porque los menores de edad, que están todavía madurando, normal, pues van a buscar su beneficio personal, normal. ¿Quiénes deberían de mandar en casa? Los adultos. Porque normal, ¿no? Como los adultos ya maduraron, ¿no? Normal, pues los adultos no piensan en su beneficio personal. Los adultos piensan en el beneficio del grupo. Eso afortunadamente ya sabemos que, que los seres humanos maduramos todos y muy rápido y muy bien. Y entonces los adultos en una relación equitativa toman decisiones positivas para todo el grupo. Entonces, ¿Cuál es el otro gran problema que solemos tener? Cuando los adultos se, se comportan como menores de edad y están tomando decisiones egoístas, decisiones manipuladoras, decisiones este, de, 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 un, de, de un autoritarismo inadecuado y de una necesidad de control completamente egoísta. Para que esto funcione pues necesitamos tener gente madura a cargo de las familias, entonces los menores de edad van a seguir las indicaciones de los adultos. Los adultos van a tomar decisiones, por supuesto, consensuadas, escuchadas, pero a favor del grupo. Y siguiente paso, vamos a distinguir entre unas familias y otras familias. El otro gran problema que solemos tener en las relaciones familiares es que las familias se confunden y no entendemos la diferencia entre tu familia y mi familia y nuestra familia. Si no tenemos esa diferenciación va a ser un engrudo de tomas de decisiones y de manipulaciones. ¿Qué pasa normalmente? No? Acuérdate, siempre siempre les digo que esta frase no es mía, es de Octavio Paz, que decía familia nido de alacranes. O sea, ¿cómo construimos este nido de alacranes? Bueno, pues ponemos a los menores de edad a tomar las decisiones importantes. Los adultos se comportan como menores de edad y confundimos completamente tu familia con la mía, con la nuestra. Ponemos todo en un revoltijo, lo dejamos coser unos 5 minutos y lo que tienes son todo el cine de oro nacional. Tenemos todos los problemas familiares habidos y por haber. Vamos a platicar un poquito más de eso en unos minutos. Para poner en orden estas relaciones interfamiliares necesitamos hacer este tercer paso que te comentaba hace un momento que es distinguir tu familia, mi familia y nuestra familia. Esto es algo que platicamos muy a fondo en el curso de vocaciones de vida soltería pareja y familia de semiología de la vida cotidiana ahí está disponible en horizonte1.com pero lo que te quiero decir es Entramos en un sistema que nos va a permitir poner las cosas en orden cuando distinguimos prácticamente todo en tres secciones diferentes. El dinero. Tú y yo somos una pareja. Perfecto. Entonces en, termina, en términos de dinero vamos a distinguir tu dinero, mi dinero y nuestro dinero. En términos de tiempo, en la agenda debe de haber bloques de tiempo que sean tus tiempos, mis tiempos y nuestros tiempos. En términos de familia, tenemos que distinguir tu familia de mi familia, de nuestra familia. El gran error que solemos tener económicamente es confundir y poner todo en una sola caja que se llama nuestro dinero. Entonces, si tú sacas cinco pesos y te lo gastas en un dulce que no te comiste, yo me siento profundamente ofendido o profundamente ofendida porque estás tirando nuestro dinero. Si te compraste un celular o si te fuiste de viaje a algún lado, te compraste un vestido, unos zapatos, un lo que sea, es que estás tirando nuestro dinero. No, no, espérame, es que no era nuestro dinero, era mi dinero. No es cierto, era mi dinero y lo convertiste en nuestro dinero y te estás gastando nuestro dinero y, y se empiezan a hacer desorden. Esto quiero que quede muy claro. Cuando hablamos de mejorar las relaciones intra-interfamiliares, hablamos de poner las cosas en orden, económicamente. Oye, vamos a distinguir tu dinero de mi dinero de nuestro dinero. La gran ventaja que tenemos es que podemos hacer cuentas bancarias o sobrecitos que no te recomiendo guardar el dinero en, en, en este ya sabes abajo del colchón no te lo recomiendo nunca te recomiendo que tomes mi curso de finanzas personales o el curso de quien quieras de finanzas personales pero por favor aprende a obtener las cosas en cuentas de inversión de ahorro pero vamos a distinguir mi dinero de tu dinero de nuestro dinero cuál es nuestro dinero bueno pues el dinero que utilizamos para pagar la luz el internet el agua pero yo tengo mi dinero para gastarlo en lo que a mí se me antoje. A mí se me antojó comprar un cuadro hecho con espagueti de los Simpson. Ah, pues, pues muy mi cuadro hecho con espagueti de los Simpsons. Ah, pues a mí se me ocurrió comprarme este un juego de geometría de oro. Ah, pues muy tu juego de geometría de oro. Pero es tu dinero y mi dinero. Pero lo primero que hicimos fue resguardar nuestro dinero. En esta cuenta bancaria vamos a utilizar el dinero para estas cosas. Y aquí incluye las vacaciones o no. O unas vacaciones son tus vacaciones, pero me acompañas. Las otras son mis vacaciones, pero te acompaño. Y cada quien tiene unas vacaciones donde el otro no lo acompaña. Y, y son decisiones que va tomando la pareja. Oye Rafa, ¿es correcto que le hagamos así? Pues no sé, siéntense y platíquenlo y si para ustedes es correcto, es correcto. Es que lo que pasa es que mi pareja dice esto y para mí no es correcto. Pues todo no es correcto porque para ti no es correcto. Pero es que yo creo que debería de ser esta manera y él dice que no es correcto. Pues entonces no es correcto porque él dice que no es correcto. Quienes se tienen que sentar a platicar son ustedes. Claro, podemos ir a una terapia de, 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 de pareja y en, y en, la, en la, la terapia de pareja, pues... Lo que pasa es que hay un profesional que le sirve de intermediario para llegar a acuerdos. ¡Ojo! No es un referee que dice esto es correcto y esto está mal y este es punto para ti y este es punto para él y esto... ¡No! Una terapia de pareja es mejorar el proceso de comunicación. Los temas difíciles los podemos platicar en terapia. Si no los estamos logrando platicar en lo individual, los vamos a platicar en terapia. Listo, no pasa nada. Vamos con un profesional de esa comunicación y nos va a permitir llegar a acuerdos. Cuando las parejas llegan a acuerdos, se resuelven los problemas. Porque ya estamos de acuerdo que este es tu dinero, este es mi dinero y este es nuestro dinero. Bien, pues si eso lo logramos hacer, pues lo podemos llevar a un nivel un poco más complicado, que es el tema de las relaciones entre familias, interfamiliares. ¿Por qué es más complicado? Porque pues los factores emocionales crecen aún más. Ya te he dicho que la gran diferencia que hay con mi curso de finanzas personales, de otros cursos de finanzas personales, es que yo me enfoco mucho en el factor emocional. Soy psiquiatra, no soy financiero. Entonces la parte de los números me parece que es muy sencilla. Son sumas y restas y ya. Es, es, llevar finanzas personales financieramente desde una perspectiva numérica es la cosa más simple del mundo. Se complica por los factores emocionales. Bueno, pues ahora me dos mamás dos papás este cuatro abuelos ya sabes se empiezan a multiplicar los procesos y cómo no voy a ir a ya sabes la fiesta de graduación de margarita que es la sobrina del nieto del vecino de no sé quién tal tenemos que ir o la tienes que invitar no me acuerdo mucho del tema de la boda hay que hacer las invitaciones. ¿Pues ¿A quién invitamos? No, pues es que es que mi mamá quiere que invitemos a Josefina, que es amiga suya de la infancia, pero Josefina no viene si no trae a Y empiezan ahí los temas de las bodas con las invitaciones. Se dan estos conflictos interfamiliares muy complicados, muy complejos y se van dando constantemente por falta de orden. A ver... Vamos a distinguir como con el dinero qué es tu familia y tus compromisos familiares, qué es mi familia y mis compromisos familiares y qué es nuestra familia y nuestros compromisos familiares. Cuando digo nuestra familia, en este caso de las relaciones interfamiliares, me refiero a ahora formas parte de mi familia. Esa es nuestra nueva familia política. Entonces vamos a tener ¿no? a José y a María por, uti por, por utilizar personajes muy bíblicos ¿no? y tenerlos como muy claro en esta familia medianamente tradicional desde una perspectiva heterosexual. No, Tenemos a José y a María que tienen un chamaquito que se llama Jesús. Bueno, perfecto. Y entonces María le dice a José, oye, pues ahora tienes que venir a los eventos de la familia de María es nuestra familia y José dice sí pero tú tienes que venir a los eventos familiares de nuestra familia porque ahora tú también formas parte de la familia de José y ahí empiezan los conflictos vamos a distinguir y vamos a tratar de encontrar un mínimo de actividades un mínimo de responsabilidades interfamiliares, es decir, nuestra familia, la familia José María o María José o como la quieras llamar. Esta nuestra familia es, mira, en Navidad, que ya sabes que por ahí empiezan los, los, los grandes conflictos, en Navidad una vez al año nos toca en casa, en casa de la familia de María y el otro año en casa de la familia de José. Perfecto. Y el Año Nuevo al revés, pues si nos tocó Navidad en un lado, pues entonces Año Nuevo en el otro. Y pues el 10 de mayo es uno y uno y, este, y empiezas a hacer literalmente un listado de en cuáles eventos o en cuáles circunstancias, porque a veces no es de evento, es de, de dar regalos o a veces es de lo que tú quieras. Pero normalmente en términos familiares suelen ser eventos de convivencia. Lo que suele haber son eventos de convivencia más que otra cosa. Pero, ¿en qué eventos de convivencia? Sí o sí tenemos que estar los tres. Jesús, María y José, punto. Ah, pues en este aquí, en este acá. Y hagan un calendario. Estamos poniendo las cosas en orden. Tenemos muy claro, estos son los obligatorios. Estos son los que sí o sí nos toca y es parte de nuestra familia. Pero por otro lado, yo tengo mis eventos familiares, yo José, y yo tengo mis eventos familiares, yo María. A estos, tú que eres mi pareja, estás invitado, estás invitada, y a estos no. Fíjate que en mi cumpleaños... Eh, no, en el cumpleaños de mi hermana, ella le gusta pasar su cumpleaños conmigo y no están invitados los chamacos, no están invitados los maridos, no, no están invitados, punto. Este es mi evento familiar. Pero tú dijiste que tu hermana es parte de mi familia ahora. Sí, sí, en Navidad, en Navidad o en Año Nuevo o en el 10 de mayo. Pero este evento es de mi familia y ahí es cuando estás ideas estas creencias preconcebidas nos pueden afectar porque es de, ¡Oh! entonces no me amas no te amo muchísimo muchísimo pero este es mi evento familiar y tú tienes tus eventos familiares y hay eventos familiares tuyos a los que debo de tener derecho de ir o de no ir tenemos los eventos obligatorios en los que sí o sí tengo que ir, pero hay otros en los que, ¿sabes qué? Llévate a los niños, llévate a Jesús y, y, y váyanse ustedes a, a la casa de José y, y pásensela bien. Mientras yo, María, me, me voy a la discoteca con mis amigas, no, nos vamos de antro y a dar la vuelta y al fin que ustedes tienen evento familiar. Y yo hago otra cosa, pero nos tenemos que poner de acuerdo antes. Porque el otro gran problema que suelen tener es que ¿Quieren tomar estas decisiones cuando ya van vestidos y alborotados en el auto camino al evento familiar? Pues entonces no vayas, pues entonces no voy, pues hazle como quieras, pues no se queda. Por favor, se planea antes, se planea en octubre, se planea en noviembre, todos los eventos del año siguiente, ¿no? los hipotéticos, los reales, los... Hay que tener un proceso de planeación. Pero vamos a, a un corte y regresamos a platicar de estas dinámicas aquí en Supracortical.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
1: Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan, recuerdan que me pueden encontrar en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, en Instagram, en TikTok. Eh, a veces estoy más activo, a veces estoy más inactivo. Trato siempre, siempre, siempre de contestarles los mensajes, pero a veces tardan dos o tres o cuatro semanas en lo que les contesto. Ustedes disculparán, pero siempre es un gusto recibir del otro lado el comentario porque me hace saber que hay alguien que está escuchando el podcast y que no estoy nada más aquí eh, este, eh, haciendo un soliloquio que nadie está hablando, yo según yo aquí platicando contigo frente a la computadora y resulta que no hay nadie del otro lado. Y no olvides que tenemos esta página web de horizonte1.com, uno es con letra y en horizonte1.com vas a encontrar mis cursos y los de Pepe Valdés pregrabados pero además nuestras sesiones en Zoom, pero además te da acceso a los eventos presenciales con un curso con un costo preferencial, un montón de cosas. Ya les platicaré y ya les he contado aquí de de Horizonte 1 y otras noticias. Así se llama el episodio del podcast en el que hice ese comercial de la plataforma que de verdad me tiene muy contento de cómo estamos creando una una comunidad súper linda. Ahora en estos días vamos a tener un taller de autobiografía novelada que contar tu propia historia es sin duda de las cosas más importantes que puede tener tu salud mental pero por ahora sigamos platicando del tema de las relaciones interfamiliares y lo que te decía es hay que distinguir mis eventos familiares de tus eventos familiares de nuestros eventos familiares pero hay que platicarlo antes y con tiempo entonces específicamente te dejo de tarea encontrar con tu pareja el mejor lugar y el mejor momento para platicar de esos vínculos interfamiliares. Oye, hablemos de eventos. Ah, pues vamos a hacer esto. Hay eventos a los que sí o sí tenemos que ir juntos. Eventos a los que sí o sí tengo que ir aparte. Y eventos en los que estás invitada, invitado, tú decides si vas o no vas y no pasa absolutamente nada. Y ya está. Oye, con los eventos, pero fíjate que... Yo traigo ciertos problemitas específicos con un miembro de tu familia. ¿Con quién lo tengo que resolver? Con la pareja. Es que no soporto a tu mamá. Es que no soporto a tu hermano. Es que no soporto a tu abuela. Es que no soporto a, tu... a alguien. ¿No soba a tu sobrino? ¿No al octavo sobrino de tu hermano mayor? No lo soporto. Pues con quién lo tenemos que resolver? Con el sobrino? No. Con la pareja. Y este es el grave problema que solemos tener, que no entendemos estos procesos jerárquicos de orden. Si yo tengo un problema con tu abuelo, no se trata de que yo me queje contigo para que tú obligues a tu abuelo a comportarse diferente. No. Se trata de que tú y yo nos aliemos para encontrar la mejor manera de resolver el conflicto. ¿Ok? Ojo aquí, porque normalmente lo que hacemos es que no buscamos resolver conflictos, buscamos quejarnos. Es que ve tu abuelo cómo se viste, cómo piensa, cómo habla, cómo se mueve, cómo respira, cómo me choca tu abuelo. Es que tu papá se mete en lo que no le importa, no sé qué. Es que tu mamá, es que tu hermano, es que tu sobrina, es que tu papá. papá, papá. Y, y lo que hago es que agarro a mi pareja de punching bag. Y le empiezo a pegar a mi pareja para obligarle a que su familia cambie. Recuerda que no puedes cambiar a los demás. Solo hay tres cosas en esta vida que puedes controlar. Lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Y con esos tres elementos que puedes controlar, me tengo que sentar con mi pareja en el mejor lugar y en el mejor momento, con tiempo, a tomar decisiones. Dice César Lozano. ¿Qué toman las personas felices? Decisiones. Lo que las personas felices toman son decisiones. Recuerda que las familias no existen. Existen las personas que viven en familia. Recuerda que las parejas no existen. Existen las personas que viven en pareja. Dice el doctor Alfonso Ruizotto esto, ¿no? Y entonces si lo combinamos con lo que dice César Lozano, ¿qué toman las familias felices? Decisiones. Oye, me choca tu abuelo, pero de verdad, de verdad, de verdad me choca. Ok, vamos a sentarnos a platicar qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo para resolver este tema. No soporto a tu abuelo, pero la Navidad una vez cada dos años donde va a estar tu abuelo es un evento de nuestra familia y es obligatorio. Y me lo tengo que chutar sí o sí. Ok, perfecto. Entonces, mira, hagamos una cosa. Yo voy a ir a la Navidad cada dos años con mi mejor actitud. Y voy a llegar con un regalo padrísimo para tu abuelo y se lo voy a dar de todo corazón. Se lo entrego y me alejo. Y cada vez que tu abuelo haga algún comentario, tal, tal, tal. Te voy a poner en medio de nosotros y no le voy a hacer caso al abuelo, con todos los demás voy a estar de buena cara, alegre y tal. Oye, híjole, padrísimo, pero no, ¿sabes qué? Yo sí te voy a encargar que al menos cinco minutos te sientes a platicar con él y es parte de tu obligación. Ok, pero cinco minutos, bueno, siete, tal. Y la pareja decide, la pareja va tomando decisiones de qué hacemos con el abuelo no podemos obligar al abuelo a ser diferente eso que quede muy claro y más te vale que no me diga nada porque si él menciona el color azul tú y yo nos divorciamos no por favor o sea por favor no ¿Qué hacemos si él menciona el color azul o sabes qué, perdón pero la navidad yo entiendo que debería de ser un evento de nuestra familia pero no lo va a ser va a ser de tu familia porque no voy a ir a ver al abuelo pero te lo compenso con este el primer viernes del año en el que voy a ir con toda tu familia pero no con el abuelo pero sí pero tomamos decisiones hablamos de algún personaje en particular que puede ser la famosísima suegra o que puede ser lo que tú quieras oye tu mamá viene y se mete en el o sea tiene llave de la casa y se mete cuando quiere a mi casa a nuestra casa pues es mi mamá, ni modo que no la deje entrar a mi casa. No, pues ahora hay que distinguir entre tu casa, mi casa y nuestra casa. Y perdón, de lunes a sábado es mi casa y no entra. Pero el fin de semana es nuestra casa y si quiere entrar, pues que entre. Y entonces la pareja tiene que tomar las decisiones si la suegra tiene o no llaves. Y la pareja decide, no hay reglas claras aquí que un terapeuta venga a decir, pues no le pueden dar llaves porque eso está mal. No, 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 no. La pareja decide. ¿Les damos llaves o no les damos llaves? Pues les damos llaves, pero a las dos familias. O no les damos llaves a ninguna. O sí le damos llaves a tu mamá, pero a mi mamá no. O, pero lo decide la pareja. Hay que estar muy atentos de cómo brincan los condicionamientos emocionales que te hacen decir, ¡oh! ¿Cómo? Entonces tú quieres que A, pero no B, pero C, pero D, pero... platiquémoslo en terapia de pareja. Pero necesitamos ponernos de acuerdo. Cuando las parejas se ponen de acuerdo, la convivencia mejora muchísimo. Oye, perfecto, tu mamá puede venir sí o no los sábados. Y yo los sábados me voy a a jugar squash ya está y entonces pues la saludo le doy un abrazo platico con ella cinco minutos y me voy y me voy a jugar squash y al rato regreso y ta, 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 y comemos juntos y, y, y eso pasa tres sábados cada mes pero un sábado prohibido que venga tu mamá y tu mamá ya sabe y, y, y tomamos decisiones por supuesto la gente que no ha terminado de resolver temas ahí de, de madurez esto lo hacen muy complicado yo sé las personas somos muy complicadas todas las personas somos muy complicadas aquí todos estamos locos pero muchísimas veces me toca platicar con gente en terapia que me dicen es que está pasando tal cual sí, eso está pasando y hay que entrarle y hay que resolverlo es mejor que nos pongamos a resolverlo a que dediques toda la sesión de terapia a quejarte. Mucho cuidado con la queja. La queja no es toma de decisiones. La queja es solo queja. Es que me hace, es que me dice, es que me trae, es que me lleva, es que no me hace, es que no me dice, es que no me trae, es que no me lleva, es que... Queja. Perfecto, sí, anótalo, anótalo. Y luego pregúntate, ¿qué voy a hacer al respecto? pues es que mi pareja ni siquiera se quiere sentar conmigo a platicar, pues si tu pareja no se siente contigo a platicar de estas cosas, no es tu pareja, no sé si queda claro, o sea, si somos una pareja es porque estamos construyendo una vida juntos, pero si no me puedo sentar contigo a platicar de dinero, no me puedo sentar contigo a platicar de la agenda y el tiempo, no me puedo sentar a platicar contigo de los eventos familiares y no me puedo sentar a platicar contigo de los vínculos con personas específicas. Entonces no somos pareja. Entonces lo que tú quieres es un esclavo. Lo que tú quieres es... ¿Qué, qué quieres? No sé. Pero para que seamos pareja tenemos que podernos sentar a tomar decisiones en común. Dicen por ahí los empresarios que sabes que hiciste un buen trato cuando los dos quedan inconformes, por supuesto, mi recomendación sería hay que mejorar el nivel de conciencia y el estado de ánimo para no terminar inconformes cuando tienes un buen trato. Pero a qué se refieren los empresarios? Dice mira, cuando tú haces un trato, sabes que fue un buen trato porque los dos quedan inconformes? Pues porque los dos tuvieron que ceder. Si, si uno de los dos no tuvo que ceder y sale de ahí súper contento, sintiendo que todo salió perfecto, pues significa que el otro se dio de más. ¿no? Entonces lo que dicen los empresarios es cuando dices, híjole, ¿sabes qué? Órale, va. Nomás por cerrar el trato te doy esto que no te quería dar. Ahí es cuando sabes que sí cediste, que sí hubo un punto intermedio de negociación. La recomendación específica es, traten de hacer buenos tratos. En verdad cede cosas importantes. Que digas, "Mira, para mí esto es importantísimo, pero pero va, te la concedo a favor de que tú me concedas esto otro." De hecho, una de las cosas que normalmente conflictúan las relaciones de pareja es que ceden de más. Cedo de más, te digo que sí, que sí, que sí, lo acepto, lo acepto, lo acepto y luego te saco la cuenta. Porque, oye, está bien, voy a la Navidad y a tu casa y llevo los regalos y yo paso por los niños y yo cocino el pavo y me chuto al abuelo. Y, y yo, y sí, 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 sí. Y luego te digo, oye, porfa, este, ¿me puedes traer un, un vasito de refresco de coca? De, ¿no? El doctor te prohibió tomar Coca-Cola y no la vas a tomar. ¡Ah! Y entonces viene ¡puff! la explosión y te echo en cara todo lo que se di. Después de que yo hice el pavo y de que yo compré los regalos y después de que yo me chutate a tu abuelo que es un mendigo desgraciado y después de que de, de, ahora ni siquiera puedo tener un vaso de Coca-Cola. De... Pónganse de acuerdo antes y no cedan de más. Traten de llegar a puntos genuinamente intermedios. Si cuesta demasiado trabajo a nivel emocional, busquen un intermediario profesional para acordar estos puntos complicados pero es súper importante que entendamos que el centro es el orden que le da la pareja a los vínculos pero la pareja tiene que distinguir tu familia mi familia y nuestra familia situaciones obligatorias situaciones por gusto situaciones exclusivas y nos permite ir Teniendo una mayor armonía entre las personas. Estamos platicando nada más así someramente y superficialmente. Si hay cosas específicas que platicar, si quieres, ahí me vas mandando mensajitos y vamos haciendo otros programas al respecto. Pero es súper importante que entendamos que hay que poner nuestra vida en orden, nuestra vida familiar en orden. Y que poner nuestra vida familiar en orden implica que la pareja tome decisiones de lo que la pareja puede decidir nunca esperar que las otras personas cambien, porque las otras personas no van a cambiar. Pero sí podemos tomar decisiones de qué vamos a hacer nosotros, dónde sí, dónde no, cuánto nos cuesta, cómo lo hacemos, cómo nos organizamos. Pero para eso busquen lugares y momentos específicos para platicar y para tomar esas decisiones. Seguimos platicando de este y otros temas aquí en Supra Cortical.